Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui no canal da DBLCM, onde todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível. E esse é mais um podcast que a gente vai estar gravando aqui ao vivo para a gente falar um pouquinho sobre a questão da carreira de DBRE. Hoje eu estou com o Bissoli aqui mais uma vez para a gente fazer uma análise aí de mercado, falar o que, que a gente tem visto. Tudo bom, Bissoli? Fala, galera. Boa tarde. Tudo bem, Guilherme? Tranquilo, graças a Deus. Show de bola, irmão. E vamos lá para mais uma sequência de lives aí. Estou é, vendo que tem uma galera que está acompanhando realmente essa nossa sequência de conteúdos. E falar um pouquinho sobre o mercado, né, cara? Não adianta nada a gente falar sobre DBRE sem entender sobre o mercado. Será que tem vaga? Será que tem oportunidades? É, Acho que tem que mostrar. Falar um pouquinho sobre isso, né? Tem que mostrar. E o negócio do mercado tá aquecido, hein, cara? Rapaz, eu fiquei meio assustado, bicho. Daqui a pouco eu vou começar a dar apply também nas vagas aqui, hein, Guilherme? Rapaz! É mesmo, cara? Tem muita coisa. Tem, tem muita coisa, cara. Eu vi bastante, nós vimos, aquela vez que a gente estava conversando, né? Aí eu dei uma pesquisada aqui na Irlanda, principalmente. É, tem vaga pra caramba, rapaz. Tem bastante. Que legal. Que legal. Então vamos compartilhar aqui a tela, cara? Vamos falar um pouquinho sobre essas, vamos lá. essas vagas. Já estou mostrando aí Vamos sua lá, tela, bom. cara. Manda ver. Beleza. Bom, quem não acompanhou a primeira live que nós fizemos, é, nós falamos o que é o DBRE, então fique esperto. E a segunda live nós falamos as ferramentas do DBRE, né? o que, que esse cara precisa ter para poder dar um up na carreira. E hoje a gente vai fazer, é, a gente vai falar um pouco da análise das vagas efetivamente, é, o que está que rolando, o que, que a galera está pedindo e qual é o direcionamento de cada vaga para você poder direcionar é, para onde ir, beleza? Então vamos lá. Assim, e quem quiser é, se mudar para a Europa e tal, acessa a terrinha verde, quem quiser evoluir na carreira, DBA ou CM com um monte de curso aí que o Guilherme tem, rapaz. O Guilherme parece mais um, um vírus, rapaz. tem curso para todo lado. É isso aí. Bom, vamos lá. O que, que, que nós fizemos? Basicamente, cara, como é que funciona? Pelo menos na Irlanda, é LinkedIn, tá? Então, assim, hoje é a ferramenta padrão de, de apply de vaga, esse tipo de coisa. Pelo menos aqui na Irlanda é o principal, a lei leva muito a sério. Então, nós separamos aqui uma empresa, a JP Morgan, que é uma, uma gigante aí. E qual é a vaga que eles pediram? Eles estão pedindo o cloud aqui, ó. Cloud and Database Site Reability Engineer, tá? Então, essa vaga, ó, foi... Tem duas semanas, tivemos 10 aplicações para essa vaga. E olha que interessante, nós separamos aqui, eu até grifei, nós até grifamos o, a, a, as, as tecnologias que essa vaga está pedindo. Olha que bacana. Então, é o seguinte, eles começam aqui pedindo muita coisa, para essa vaga, tá? Muita coisa de Kubernetes, Kafka... Oracle, Post, Educação e MSSQL, aquilo que nós já linkamos na, na, na Live 2, tá? E aí, ó, o segundo, i, o segundo item aqui, ó, olha que interessante, Guide our business engineer teams through building modern and cloud first, etc. Então, o que, que acontece, cara? Como, quando, como nós já falamos, esse cara, ele precisa, além de uma qualificação técnica boa, ele precisa entender um pouco do negócio, tá? Então, esse é o diferencial, principalmente do DBA e do DBRE. Ele é um cara estratégico que tem uma skill técnica muito forte. Tá? É por isso que, que a galera está pagando bem esse cara. Tá? Quer falar alguma coisa aí, Guilherme? Estou rápido? Cara, tô não. 
Excelente, pessoal. Até para fortalecer o que a gente sempre tem falado aqui no, nas últimas semanas da DBOCM. Cara, só o skill técnico não é o suficiente, cara. Você tem que ter não aspectos ali comportamentais, aspectos de carreira, aspectos ali de é, uma visão de um cara mais sênior, de fato, para você conseguir se aplicar, né, cara? Esses, essas questões ali a respeito de ajudar sobre o negócio, de fato, do cliente. Saber ouvir o cliente e as necessidades deles, né? Exatamente, cara. E o terceiro item aqui, ó, orientar os times como operar as, aplica as aplicações e produção. Então, Gestão. cara, gestão. É, é, é por isso que esse prof profissional está tá diferenciado no mercado, cara. Não é qualquer um que vai conseguir ser um bom técnico e fazer uma gestão boa, principalmente nas tecnologias que eles estão pedindo, tá? E aqui, ó, olha que interessante aqui, ó, liderar arquitetura e revisar os designs das, das plataformas, de tudo. Ou seja, a parte de arquitetura também é bem forte nesse cara. O cara precisa entender bem de arquitetura também. Beleza? Exato. Perfeito. Bom, então assim, essa vaga é, é bem, bem assim, interessante. Eu achei bem bacana essa vaga aqui. E aí, continuando nessa mesma vaga, porque assim, os caras pedem tanta coisa, cara, que nós fomos botando aqui uns tickets, né? Uns, uns marquezinhos aqui. E aí, olha só, o próximo aqui, ó. Recomendações de banco de dados, configurações, deployment. O que, que nós percebemos nas vagas? Todas elas são bem fortes a parte de banco, tá? Então, o cara tem que ter sólidos conhecimentos na parte de banco de dados. Aí, é, é, é começa aí, tá? E no caso dessa vaga, eles estão pedindo uma forte experiência com a AWS, tá? E principalmente na parte de Kubernetes e container, tá? Então, essa vaga aí é basicamente isso aí. E eles estão pedindo também muita experiência com multi-AZ, né? É, fazer deploy em, em, em regiões diferentes, esse tipo de coisa lá na AWS, tá? E uma, uma boa... É, um bom entendimento dos métodos de migração, né? Aquela, aquela coisa, o lift and shift, esse tipo de coisa, que eu vou falar um pouco mais para frente aqui também. Então, é o seguinte, o que, é que nós fizemos? Nós pegamos as vagas e aí, o finalzinho, a gente faz um resumo qual é o foco dessa vaga, se, por exemplo, você quiser aplicar, tá? Então, o foco dessa vaga é sólidos conhecimentos e banco de dados, tá? Excelente entendimento na parte de AWS e sólidos conhecimentos na parte de container, é, Kubernetes, nesse caso aqui, tá? E é isso aí, Guilherme, essa vaga é vaga top, hein, cara? Rapaz, e, e legal a gente poder falar sobre isso, né, Bissoli, porque o quanto que é, essa questão dos sólidos conhecimentos, para quem tá no nível iniciante, pessoal, essa não é uma vaga para você. Então, a gente tem é. falado bastante isso, e Bissoli tem discutido isso aqui todas as semanas, Cara, realmente é para um cara que já é um DBA, já é um DBA sênior, já tem ali algumas certificações, alguma experiência, ambiente principalmente de produção, né? Como tem ali, Sim. ó, é, sobre é. configurações e deployments e performance de ambiente de produção. Então você tem que ter um cara que já tem atuado em ambientes críticos, né, Bissoni? É isso daí, rapaz. Essa vaga é, é puxada, entendeu? Pelo menos aí uns cinco anos como DBA experiente para essa vaga aí. Muito tá? bom. E, e aí nós colocamos aqui a parte de lift and shift, se, se alguém não, nunca ouviu falar esse tipo de coisa. Basicamente, o que, que, o que, que é isso, tá? É, quando você faz migração on-premise para cloud, basicamente você tem dois, duas abordagens, né? A parte de lift and shift, tá? Que a gente chama de 
Rehost, tá? E a parte de rearquitetura, é, desenvolver a aplicação para ir para a cloud, tá? Então, nós colocamos aqui as vantagens de uma e as desvantagens, é, vantagens e desvantagens, né? Então, a parte de, de vantagem do Lift Shift, qual é? Você pega a aplicação on-premise, leva para a cloud, beleza. Então, a vantagem seria menos esforço, tá? Você não precisa é, desenvolver nada novo e a rapidez. Você pega, leva e é isso aí. Agora, a desvantagem é a seguinte, você pode pegar o Frankenstein lá que está on-premise, levar o Frankenstein para a cloud e é isso aí, cara. Não vai aproveitar todo o potencial que a, a cloud oferece, né? E aí depois você pode ter problema de performance, esse tipo de coisa. A aplicação não está preparada e, e é isso aí. Cara, é, não sei você, Guilherme, mas cara, eu já vi tanta aplicação dar problema porque os caras prometem uma coisa, ah, vamos migrar, é tranquilo, você fica aí tranquilo que vai dar tudo certo. Aí chega lá, rapaz, nossa, a aplicação não funciona direito, não consegue escalar e por aí vai, né, Guilherme? Cara, exatamente isso. E muitas vezes entender que uma arquitetura diferente requer algumas adaptações, né? A alguns casos você pode até fazer esse rehost aí temporariamente, de uma forma como um dos estágios, talvez, né? De um processo de migração. Mas muitas vezes precisa de alguns ajustes ali, né, cara? Para entender como que pode rodar de uma forma eficiente, aproveitando ali os recursos da cloud em si, né, cara? Então. É importante entender que algumas coisas, a Cláudia tem vários benefícios ali, né? Algumas coisas bem nativas, né? Sim, e é justamente o DBRE atua no, muito nessa parte, tá? É, principalmente pegar o que tem on-premise, entender o que tem lá e verificar, por exemplo, qual seria a melhor abordagem. Fazer o lift and shift ou esperar mais um pouco, fazer a rearquitetura, que aqui são as vantagens, né? Você consegue aproveitar todo o potencial da, da cloud, uma, uma solução já preparada, já escalável, esse tipo de coisa, só é, ter um custo balanceado, porque às vezes o barato sai caro, né? você não quer desenvolver nada novo, chega lá na frente, dá pau, começa um monte de problema. E as desvantagens, obviamente, é o custo de migração e o tempo, né? Porque se você precisa fazer uma coisa, é, fazer um novo desenvolvimento, é claro que você vai precisar de gente, esse tipo de coisa para... É, desenvolver uma nova aplicação, digamos assim. Né? Então, é isso aí, Guilherme. Isso aí. Show de bola. Beleza? Bom, próxima vaga é o seguinte. Deixa eu botar aqui. Bom, ó, essa vaga, essa empresa, não sei se vocês conhecem, é, é Kraken é Digital, é uma empresa, é, eles chamam de um, é, é como se, é um banco, né, de criptomoeda. Eles atuam com Bitcoin, esse tipo de coisa. E aí a parte de banco, rapaz, você sabe que é puxado, né, cara? Banco é tudo crítico, esse tipo de coisa. E aí tem a vaga do, do Database Site Reability Engineer lá, um, a, um aplicante, só um cara aplicou, e a vaga foi disponibilizada aí tem uma semana, tá? E aí é o seguinte, ó, os detalhes dessa vaga aí. Basicamente já começa com é, DevOps, ó, automa, automati, ah, fazer a parte de automação, e trabalhar muito no release, né? O ciclo do release, ou seja, CICD, tá? E aí a segunda parte aqui, ó, performance de novo, aí Guilherme, ó, trabalhar Sim. com banco, ó, reability database, ou seja, manter a produção em bom estado, performance e trabalhar juntamente com a galera do SRE, tá? Ó. E aí seguindo aqui, ó, 
implementar as melhores práticas e eles estão pedindo muito post, ó, ó, post SQL aqui também, tá? E a, a outra aqui, ó, o outro item aqui, o item 4, aqui, ó, planejar bem e fazer um, um capacity planner, né, Guilherme? Aquela coisa para crescer de forma organizada, toda a parte de infraestrutura do banco. Então, parte bem estratégica também desse cara aí. E aí nós colocamos o... Ah, fala aí, Guilherme. Legal você falar sobre esse capacity planning, cara, que eu vejo muitos ambientes que não tem esse tipo de planejamento, cara. E aí, daqui a pouco, cara, não sabe, por exemplo, o, é, o crescimento atual mensal de consumo do CPU, do banco, de memória, cara, não sabe nem se o, se o ambiente suporta até o final do ano. E às vezes espera o ambiente parar, o ambiente ficar lento, o ambiente ficar totalmente sobrecarregado para poder pensar em fazer alguma otimização de performance. Então, esse planejamento de capacidade aí, cara, é algo que eu vejo que é muito crítico e muitos profissionais que estão administrando o ambiente não fazem hoje, né? E que o cara tem que ter não essa fazem, visão de cara. mais sênior, né, cara? Para poder entender como que isso aplica, inclusive, em cloud, né, cara? Sim, é, realmente não fazem. É... Bom, não vou falar o nome da empresa, mas já, nós já trabalhamos numa empresa bem grande. A, a máquina era M9, M2000, M9000. Lembra, lembra oh, Guilherme? <risos> Tinha que trazer a máquina num caminhão, rapaz. A máquina era gigante. Era, era como se fosse o Exadata da época. E aí, cara, a gente, tinha um, um, a gente tinha um projeto de planejamento de capacidade. Todo ano a gente fazia o planejamento, tudo certinho. Porque é isso aí, cara. Você, às vezes você programa uma coisa um mês... A máquina já não atende mais, já está tudo, tudo complicado em produção, entendeu? Exato. E é isso aí. Bom, então o foco dessa, va dessa vaga, basicamente, diferente da outra, que eles pedem, essa daqui, por exemplo, não pede nada de AWS, esse tipo de coisa. É mais coisa meio on-premise mesmo. Então aqui, foco no banco de dados e foco no DevOps. Essa vaga, basicamente, se você quiser, por exemplo, a fazer aplicação para essa vaga, é, o foco é esse daí. Performance, entender muito de AWR, análise, esse tipo de coisa. Planejamento, é, muito planejamento de capacidade e parte de DevOps. Tá? Então, vocês conseguem perceber, o, dentro da parte de DBRE, é, ainda tem algumas perninhas, entendeu? Você pode ir para um lado e ir para o outro lado, dependendo da empresa. Aquilo que nós já conversamos nas outras lives, né, Guilherme? Exatamente. Tem um foco, né? É, o Cada foco, exatamente, é, exatamente, botar o foco de acordo com a empresa ou pelo menos a área de atuação que você quer atuar, porque uma coisa é você trabalhar num banco, né? outra coisa é você trabalhar numa loja online, por exemplo, tá? Então, é, depende muito da área de negócio também que você vai atuar de acordo com a empresa. Perfeito. Beleza? Bom, seguindo aqui. Essa daqui é interessante, não sei, a galera já deve conhecer a, a Udemy, né, que é uma empresa grande, eles têm 30 milhões de acessos por mês, rapaz, ó, é sinistra essa empresa, então, esse daqui já é Senior Database Reability Engineer, ó, nove aplicantes, vaga também de duas semanas, e aí o que é que eles pedem, né, essa vaga é sinistra, tá, os caras pedem tudo, é o super-homem, Guilherme, os caras estão pedindo super-homem aqui, rapaz, dessa vaga. Essa vaga, pelo menos uns 120k, tem que ser, né, cara? Não é possível, porque tem muita vaga que eles não deixam lá em aberto. Você tem que fazer a aplicação, aí o recrutador vai te ligar, é para depois negociar. E aí é complicado. Mas assim, ó, a parte de infraestrutura aqui, ó, automação, 
você já percebe que é uma empresa bem dinâmica, né? A todo momento, curso novo, esse tipo de coisa. Então, escalabilidade aqui é, é a prioridade. E aí, ó, o que, que os caras é, trabalham? Uma SQL, Redis, um main cache né, para botar coisa em memória, DynamoDB, Kafka, é, Zuper, MC Router, que também é uma coisa de, de, para botar em, em memória. Ou seja, os caras trabalham com tudo aqui, ó. DevOps, muita coisa de Terraform e Ansible. Lembra que nós falamos, falamos Guilherme? Sim. Ó, se você quiser focar infraestrutura por código, ó, Terraform, Ansible, e eles pedem muita coisa de container também, Jenkins, esse tipo de coisa. Pelo menos cinco anos de experiência ó, em larga escala, bancos grandes, esse tipo de coisa. Preferencialmente a AWS, mas eles não, não focam muito em AWS também, não. E... Essa vaga, basicamente, cara, os caras pedem tudo, que tem que ser um cara bom de banco, que entenda bem de container, um, um DevOps da vida e que tenha uma noção aí, pelo menos, de AWS. Essa vaga eu achei a mais complexa de todas, tá? Pelo ambiente ser muito dinâmico e crescimento rápido, tá? Então, essa vaga eu achei bem bacana, Guilherme. Legal, Bissoli. E quanto tempo você acha, cara, para o cara poder ter esses conhecimentos? Eu vejo ali que experiência em banco realmente é um pilar forte. Talvez o cara já tenha uns 5 anos de experiência. E ali, cara, essas formações ali sobre AWS, Kubernetes e a questão do, de DevOps também levam alguns meses aí de formação para esse cara, né? É, rapaz, meses, é... Ano, talvez um ano, assim. Vai depender muito da pessoa também, né, Guilherme? Porque tem é. gente que é aquele negócio, não sabe nem estudar, o cara fica, o cara, é, é, o que, é o que eu falo, o cara às vezes quer estudar e fica com 10 abas abertas, é o celular pipocando mensagem no zap zap aí da vida, cara, não vai pra frente, o cara vai ficar Boa. 8 horas estudando e, na verdade, ele estudou 10 minutos, entendeu? Então, eu acho assim, Guilherme, pelo menos, bom, vamos separar, né, cara, porque senão fica complicado, Vamos, vamos partir do pressuposto que você já é bem experiente em banco de dados, tá? Porque, Perfeito. assim, DBA de um dia para o outro, realmente, né, Guilherme? É complicado. E parte de DevOps é aquilo. Se você conseguir focar de acordo com o que a vaga pede, aqui, por exemplo, Terraform, Ansible e Jenkins. Beleza, três tecnologias. Dá para ir, cara, pelo menos, acho que uns seis meses, né, Guilherme? Ou até Sim. menos, né, cara? Sim. Porque você já tem os bizus, você já sabe como que as coisas funcionam. É, Jenkins e Terraform é, é, não tem muito mais o, o, o que inventar. Um pouquinho, Ansible talvez seja um pouco mais complexo, tem aqueles playbook da vida lá, aquelas coisas. Mas é isso aí. Acho que seis meses, Guilherme, para pelo menos dar uma alegria, né, cara? Exato. Pega um cara que já tem uma experiência em banco, cara, mais de seis meses, o cara consegue se adaptar a essas vagas, né, cara? E querendo ou não, é, pessoal, até... são coisas que a gente já tem visto já tem um tempo, né, cara? Você já tem se falado ah, sobre sim. Kubernetes, sobre Docker, enfim, sobre vários conceitos ali. A gente fala bastante também aqui no canal, cara, que hoje o DBA, cara, ele precisa ter pelo menos um conhecimento básico ali das primeiras certificações de cloud, cara, da AWS, da Oracle, Oracle CI Foundations ali, aquela primeira certificação. Então, sim. automaticamente já se prepara para essa vaga também, né? Sim, é, tem que ter, né, Guilherme? Não tem jeito. E, e é, uma, é, é uma, uma outra coisa, né, cara? Esses nomes aí é tudo modinha, porque isso daí tem anos de mercado, cara. Essas ferramentas são tudo antigas. É agora que começou, entendeu? Mas, assim, galera já usa aí, da galera das antigas, já esse DevOps, esse nome aí que a galera deu, bicho, 
já é, já é bem nas antigas, entendeu? Concordo, cara. Concordo. E, bom, basicamente é isso aí, Guilherme. Nós fechamos porque, assim, também não dá para botar muita vaga, né? Nós, nós pegamos a, essas três que achamos bem interessantes, são focos diferentes, você pode ver, essa daqui é mais completa, pede bastante coisa, essa daqui ó, já pede duas coisas, e essa daqui pede três coisas, tá? Então, eu acho que é isso aí, Guilherme. Muito bom, Bissoli. Pessoal, acho que a ideia é realmente trazer uma análise de mercado para vocês terem uma noção do que está sendo pedido nessas vagas, entender que realmente banco de dados é fundamental, os conhecimentos sólidos, e algumas coisas ali em volta que vão ter uma variação específica, né? dependendo da tecnologia, dependendo da empresa, dependendo ali do que a empresa em si e a vaga vai necessitar. Mas que existem muitas oportunidades, né, pessoal? Com relação à quantidade Sim. de vagas, tem muita aí na Europa, né, cara? Ah, rapaz, tem muito. Nossa senhora, tem muita vaga. Assim, Legal. eu não sei o que a galera tá pensando, que é muita informação, né? Se você, por exemplo, estiver fazendo a pergunta aí, cara, meu Deus do céu, eu tô aí no DBA, para onde que eu vou que é muita coisa? Por exemplo, é, eu escolho container, foco em container, eu foco em algumas ferramentas do DevOps. Bom, eu não sei sua opinião, Guilherme, depois você dá aí. Eu acho o seguinte, de acordo com as vagas que eu tô vendo é banco de dados, depois parte de DevOps, e depois parte de container. Por quê? Porque muitas das vagas de, de banco, esse tipo de coisa, está muito ligado, está muito ligado à automação. E aí, consequentemente, entra o DevOps. A parte de container depende muito, porque às vezes, se você for não produção, você usa Docker. Ok, você pode usar em produção também, mas dependendo da situação, é mais para teste esse tipo de coisa. Se você for atuar em ambiente de produção pesado mesmo, Aí entra mais banco com DevOps. Isso daí, pelo menos, é a minha visão, Guilherme. Se o cara quiser Totalmente fazer um direcionamento, entendeu? Eu concordo, cara. E a gente pensar em cloud sem utilizar as ferramentas ali de DevOps, cara, é não utilizar os recursos da cloud, né? Exatamente. É, é, é melhor ficar atrás. É, pô. É isso aí. Então, assim, tem então, uma que pensar coisa tá em bem ligada a outra, é. tá uma coisa bem ligada à outra, eu acredito também nessa sequência, cara. A gente tem visto que algumas coisas estão começando a serem é, mais utilizadas ali quando se fala de Docker com hack, alguma coisa assim. Mas, cara, eu, eu acredito também que esse passo aí de, de automações, cara, esteja um pouco antes dessa parte de container, eu acho que seja o próximo passo de ter uma noção ali, cara, da, do que, que tem na nuvem, de tirar aquelas certificações introdutórias ali da nuvem, para depois começar a aprofundar nas questões das automações depois partir para esse conhecimento mais completo, que é um profissional que, de fato, ele precisa ser um cara realmente com uma experiência, com uma bagagem, que já tenha conhecimentos sólidos em banco de dados e que tem muita oportunidade. Então, pessoal, sobre essa análise de mercado, né? mostrar para vocês a quantidade de vagas que existem. Existem muitas. Se você for buscar no LinkedIn por país ou até mesmo colocar ali mundialmente, vocês vão ver muitas oportunidades no LinkedIn. Muitas delas com excelente, a gente pode até fazer uma live depois falando sobre os salários e tal, a média salarial que hoje é, tem sido praticada hoje no mercado, mas entender como você pode se preparar para essas vagas, né, pessoal? Eu acho que é esse que é o ponto importante. O que, que o mercado está pedindo, né? Eu acho que deu para dar uma clareada bem interessante aqui, com exemplos bem práticos aí do que, que a gente tem visto, né? É, cara, eu acho que mostrar a, o, que, que, o que as vagas estão pedindo, porque na, na Lab 2 nós falamos as ferramentas, né? E aqui, na prática, o que, que a galera está pedindo. Então, eu acho que 
Eu acho que foi produtivo, Guilherme. Eu acho que valeu a pena, assim, pelo menos para a galera ter uma, uma noção. Muito do, bom. Do que está acontecendo. E, pessoal, aqui na descrição desse vídeo a gente colocou tá, um, um link para você se cadastrar, para receber os novos conteúdos que a gente vai estar produzindo sobre DBRE, ficar atento aí às novidades e também baixar o PDF complementar dessa live. Tá? Você pode baixar aí para você ter a sequência correta. Se você não assistiu as lives anteriores, cara, é importante você começar lá do início, entender o que é o DBRE, as ferramentas agora sobre análise de mercado, para você estar tá se preparando, cara, porque quem não se atualiza, né, Bissoli? Fica para trás nesse mercado, né? Se torna obsoleto. Cara, vai ficar para trás, Guilherme. Eu sinto informar, mas, rapaz, não tem para onde ir, não. Então, assim, eu recomendo realmente dar uma olhada nas lives e correr atrás do, do prejuízo aí, cara, porque tá complicado. Exato. E, pessoal, se você quer ir para o próximo nível, cara, se você está com, começando a ter uma experiência boa em banco de dados, esse pode ser o, o próximo nível da sua carreira profissional. Então, se você já trabalha como um DBA, realmente DBRE é algo que você precisa entender, você precisa olhar, você precisa se atualizar com essas demandas. E como a gente tem falado, né, tem muitos incentivos hoje, inclusive de materiais complementares, de, pô, a hora com esse incentivo de certificações gratuitas, é, todos os players, tem praticamente desculpa. você tem vários incentivos, não tem desculpa, hoje não, nunca houve um momento tão fácil na história para poder ter acesso ao conhecimento, né, Bissoni? Concordo plenamente, cara, não tem desculpa para evoluir, cara, não tem. Se Quem você não quiser, beleza, eu respeito, mas não tem, não tem desculpa, cara. Exatamente, muito tem. bom, Bissoni. Pô, inclusive, mais alguma coisa, cara... É, então, eu queria adicionar mais uma coisa, desculpa te cortar aí, é Sim. o seguinte, a galera, a galera vem me perguntando muita coisa de TI e tal, aí o que, que nós fizemos, cara? Eu, eu, eu fui lá no LinkedIn, eu criei um grupo, tá? Chamado Terrinha Tech, beleza? Já começou a entrar um monte de gente e lá a gente vai divulgando muita, muito conteúdo, principalmente gratuito, para ajudar a galera, entendeu? Então, por exemplo, tá vindo a DockerCon, é, um evento gratuito da Docker, é, tem coisa lá de evento da AWS também, então, assim, se vocês quiserem dar, entra lá, participa, beleza. Então, a gente está gerando conteúdo de TI lá, tá? Então, é isso aí, Guilherme. Muito bom. Muito bom. Então, é isso, pessoal. Fiquem ligados aí no canal do Terrinha Verde, no canal da DBOCM, lá no canal do Bissoli, do Terrinha Tech. Cara, muita coisa boa, muita coisa interessante para a gente conseguir cada vez mais trazer um direcionamento. Eu sei que muitos profissionais estão perdidos aí, não sabem qual é o próximo nível, o que é estudar. O que, que o, o DBA vai fazer na cloud? Cara, aqui está um caminho muito interessante para você poder seguir. Cara, muitos profissionais já estão seguindo, estão tendo resultados. A gente quer trazer o que, que a gente tem visto no mercado para que você consiga também ir para o seu próximo nível profissional. Bissoli, fechamos então? Verdade, Guilherme. Fechamos, cara. Ah, vídeo ontem eu falei de carreira, tá? Contratação e carreira na Irlanda. É interessante Boa. também, quem quiser dar uma olhada lá. Boa. Então é isso, pessoal. Fechamos aí mais uma live. Fiquem ligados que todas as semanas tem vídeos novos aqui. Em breve a gente vai soltar mais conteúdos sobre o DBRE. Bissoli, grande abraço e até a próxima. Grande abraço, galera. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.